0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Carnet de Liaison. Mon fils est un enfant zèbre, un enfant précoce, un HP, un surdoué. Autant d'appellations que d'enfants zèbres, autant de mots différents que de profils différents. L'appellation zèbre est due à une thérapeute spécialiste des enfants à haut potentiel. Elle a choisi ce terme parce que, malgré la ressemblance apparente entre des enfants HP, ils sont tous très différents comme les rayures d'un zèbre lui sont propres. Ces différences peuvent se traduire par... Une hypersensibilité émotionnelle. Certains sens, comme l'odorat ou l'ouïe, plus développés que la moyenne. Une hyperactivité. Un décalage important en termes d'occupation ou de discussion avec les enfants du même âge, donc possiblement une exclusion sociale ou une inadaptation au système. Mais cela peut être aussi, en classe, une compréhension très rapide des notions, si rapide que l'enfant a tendance à croire qu'il n'a pas besoin d'écouter le reste pour réussir. Les réponses aux attendus des enseignants ne sont donc pas complètes. L'enfant ne comprend pas pourquoi, puisque pour lui c'est logique, et une spirale d'échec peut s'installer assez vite. Il faut donc être assez vigilant. Combien ai-je rencontré d'enfants zèbres pendant ma carrière Aucun. Et depuis que je suis sorti du système, beaucoup. Et autant de familles inquiètes, hein, parfois désorientées, dépassées même parce que l'institution ne propose pas suffisamment de choses et n'est pas assez réactif pour accompagner ces jeunes. C'est d'ailleurs au contact de ces familles que je me suis posé des questions au sujet de mon fils et que je me suis rendu compte que certains comportements étaient explicables, excusables, et nécessitaient d'être accompagnés. Alors, pourquoi je n'en ai jamais rencontré en classe Y en a-t-il davantage maintenant que quand j'enseignais Non, bien sûr que non. Mais je n'en ai jamais rencontré en classe parce que, tout simplement, je ne les voyais pas. À cause d'un manque de formation, un manque de connaissances sur le sujet, un manque de temps en classe aussi, avec chacun des élèves, pour apprendre à mieux les connaître. Alors oui, comme toujours, j'aurais pu m'auto-former ou prendre le temps d'eux. Mais il y a tellement de choses à faire. Mon frère était un enfant zèbre. Mais il y a 30 ans ou 40 ans, on se posait moins de questions. Toi, l'enfant, tu devais avancer, peu importe ton profil, peu importe ta sensibilité, avec toutes les conséquences que cela pouvait avoir, psychologiquement, ou sur tes choix d'orientation et de carrière. Aujourd'hui, on tend à les reconnaître, mais on a parfois encore du mal à les reconnaître. Vous pouvez interpréter cette phrase dans n'importe quel sens, ça fonctionne. C'est moi qui ai appris à mon frère qu'il était très vraisemblablement zèbre il y a quelques mois, il était soulagé et a compris plein de choses. Alors concrètement, que faire en classe bah, Il faut déjà essayer de les repérer ces petits zèbres, ensuite en parler avec la famille pour éventuellement réaliser des tests, puis demander un accompagnement et l'adapter aux besoins de l'enfant. Éviter l'exclusion sociale et l'échec scolaire sont, de mon point de vue d'enseignant, les points clés. Mais pour les familles, il faut aussi les aider à comprendre leur enfant, ses réactions parfois excessives ou désarçonnantes, pour mieux l'accompagner et le faire grandir. Alors Ouvre les yeux, chers collègues. Observe ta classe le plus finement possible. Essaie de décrypter les comportements de chacun. La gestion de classe passe par là, mais la détection des zèbres aussi. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée, et rejoignez-moi sur ma page Facebook Podcast Carnet de Liaison ou sur mon compte Insta Carnet de Liaison Pod. Je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien